0: S Máriou Bridovou som sa v živote stretla vždy na výnimočných miestach. Prvý raz som sa o nej dopočula vďaka jej vášnevému záujmu o posedy, ktorý úspešne prenášala aj do skautského programu doma vo veľkom záluží. Neskôr som o nej počula ako vodkyni Československého zažitkového kurzu FONS. Do priameho kontaktu som s ňou prvý raz prišla po vypuknutí koronakrízy, kedy koordinovala skautskú službu v Nitrianskom regióne. Nože na to bolo v Teach for Slovakia, kde som takmer rok pracovala a kde sa Mária stala jedného z najvychytenejších programov na rozvoj líderstva na Slovensku. Práve o pôsobení v Teach for Slovakia sa budeme v dnešných z Skautského inštitútu zo so Škoricou rozprávať so samotnou Máriou Bridovou. Mária, vítaj.
1: Ja, ďakujem za pozvanie.
0: rado sa stalo. Mária, ty si momentálne účastnička a líderší programu Teach for Slovakia. Hmm. Ja by som sa ťa chcela v prvom rade opýtať, že čo teda je Teach for Slovakia.
1: Ako si sama povedala, je to ten nejaký líderský program, dvojročný liderský program, ktorý sa snaží prispieť k pozitívnej zmene v slovenskom školstve a funguje to teda tak, že väčšinou čerství absolventi pedagogických, ale aj nepedagogických oborov, na to nie je to žiadny limit, sa na dva roky dostanú na učiteľskú pozíciu na niektorú zo slovenských základných alebo stredných škôl uh-huh. a majú teda možnosť vyskúšať si v praxi, aké je to byť učiteľom na niektoré z takých náročnejších škôl, v rôznych smeroch náročnejších škôl, ale teda primárne je to zamerané na nejaký líderský rozvoj uh-huh. učiteľských zručností, iných zručností, aby práve potom mohli robiť zmenu v nielen z tej pozície učiteľa pretože po tých dvoch rokoch väčšinou z tej učiteľskej pozície človek odíde, ale na rôznych iných vedúcich postaveniach alebo pozíciách, ktoré majú vplyv na reálny dopad ktorí sa potom zrkadli práve možno že aj v tej triede, ktorej oni sami učili. Prezeraj ako si sa TikTych for vôbec dostala. Po krát, asi keď som nejak tak prechádzala internetové stránky rôzne, keď som si hľadala nejaké intenzionálne zamestnanie. Ešte keď som študovala históriu na vysokej škole, keď som ešte nemala pedagogické vzdelanie a tak ma to nejak tak lákalo aj skúsiť tieto pedagogické vody, na školstva. A nevedela som či, či toho českého alebo slovenského, a zhodov okolností jedna moja veľmi dobrá kamarátka z gymnázia, stala účastníčkou v tomto programe a veľmi intenzívne som to túto jej cestu, Je skúsenosť, ako ona pôsobila, kde učila a svoj pohľad na ten uh-huh. program, aj na to školstvo. Práve ona ma tak nejak inšpirovala, že by to vlastne mohlo byť nejakým spôsobom prínosné aj pre mňa a možno že aj pre ten týč por Slovakia. Takže skrz ňu som sa o tom nejak tak to dozvedela a zaujímala som sa o to ešte pred mojim pedagogickým štúdiom na vysokej škole. Pre mňa ako veľmi dôležité bolo uvedomiť si aj tú podmienku, ktorú teda týž nemá, že po dvoch rokoch človek odíde napriek praxi v učiteľskom obore bez nejakého papiera, že môže ďalej učiť. Uh-huh. A slovenskej legislatí potom už ďalej učiť nemôže. Takže ja som cítiala nejakú potrebu spraviť si na to pedagogický minimum, aby som prípadne mohla ďalej počúvať mm-hmm, v tom mieste. Čo boli možno tie prvé veci, ktoré si počula o tej či? Asi prôve s som počula je, že vieš čo Maria, ty vlastne už vo februári môžeš mať istotu práce a ešte nemáš ani ukončené magisterské štúdium, mm-hmm. že to ona vnímala za taký benefit toho programu, že ak sa relatívne skoro prihlášte do toho výberového konania, tak celkom skoro aj viečši tam sa dostala, bo mm-hmm. nedostala. To si myslím, že pre mnohí vysokoškolákov môže byť stresujúce v období štátnych, keď nevedia v tom pracovnom prostredí, či vlastne niekde zapadnú a kde. Takže už som mala odbytu tú, túto povinnosť v podstate mm-hmm. celkom skoro, takže som sa mohla sústrediť na iné veci. Takže to som vnímala od tej kamarátky ako takú silnú stránku, ktorú ona vlastne sama, na vlastne koži. Prečo si sa vlastne rozhodla vôbec si podať prihlášku do programu? Mm-hmm, tak boli tam asi pre mňa osobne také dva hlavné dôvody. A jeden bol ten, že som prestala tak aktívne robiť u nás v záložích, v scoutingu, a veľmi mi chýbali tie deti. Mm-hmm. Ako reálne mi chýbali tie kontakty s tými menšími deťmi a jednoducho... Bola som na to neskutočne zvyknutá, 10 rokov som to veľmi aktívne pôsobila a potom zrazu na 2 roky nič. A bolo tam také obrovské prázdno, ktoré vo mne mm-hmm. zostalo. To bol teda jeden dôvod vrátiť sa nejakým spôsobom k tým deťom, ale už z iného prostredia, už nie z toho scoutského. A druhý dôvod bol práve to, že napriek tomu, že ma nesmierne bavilo a stále ma baví nejaké to bádanie v historických témach, tak som mala pocit, že ten výsledok tej práce príde o mnoho, o mnoho rokov neskôr mm-hmm. a potrebovala som využiť nejakú ten môj potenciál, ktorý aktuálne mám v rozdávaní bezprostrednom a prišlo mi taká skvelá kombinácia spôjť mm-hmm. potrebu mať deti a zároveň potrebu prinášať nejaký výsledok bezprostredne. Hej, znie to
0: rozumne, znie to, že si to mala naozaj premyslené od to znie veľmi dobre. Si podala prihlášku a čo potom následovalo, aby aj naši posluchači a posluchačky potom rozumeli, že v prípade, že by sa oni začali zaujímať, mm. tak okay, že už vieme, že o nejakom Tyčvor Slovakia, ešte sa budeme o tom rozprávať aj ďalej, ale teda v momente, že keď ako si odešľal prihlášku, čo mm-hmm. ide
1: ďalej. Tak ďalej pre... Prebehne, verím tomu, že niekoľko fází pohovorov, pretože úspech v prvej fáze potom samozrejme postupuje do druhej fázy, takže prebehnú nejaké osobné stretnutia, na ktoré dostanem nejaké podklady, na čo sa mám presne pripraviť. Je to veľmi štrukturované, prvé osobné stretnutie, kde mám pripraviť nejakú modelovú hodinu, potom je to nejaký rozhovor zameraný už na moje predchádzajúce skúsenosti, čo je tiež veľmi dobré, že my ako scoutia máme veľmi veľa skúseností aj so zlyhaním, aj s so veľa úspechmi a s nejakými zručnosťami, takže je tam podľa mňa veľa čo ponúknuť a práve na toto je zamerané aj to osobné stretnutie. Jednoducho zistiť nejaký taký, taký pozadie toho človeka, ako premýšľa, aké má hodnoty v živote a možno že kam smeruje, aké sú jeho ciele, čo chce dokázať. Takže taký osobný rozhovor, nejaká snaha o modelovú hodinu, či by naozaj bol aj vhodným učiteľom. A potom nasledujú aj nejaké ďalšie rozhovory s ľuďmi, ktorí pracujú teach for Slovakia, aby práve aj oni mali prehľad možno že o tom, koho reálne môžu príjmať do toho svojho programu. Áno. Ja by som vás ešte keďže ja mám nejakú teach prax vlastne u
0: všetkých kandidátov a kandidátky, ktorí sa vôbec uchádzajú o účasť v programe, sprevádzajú aj rekrúterky a vlastne medzi rekrúterky alebo rekrúterov sú preozdelení všetci kandidáti a kandidátky, ktorí sa vôbec hlásia do programu a že vlastne oni potom pomáhajú ľuďom prechádzať cez výberka. Aká bola možno tvoja skúsenosť s svojou rekrúterkou alebo rekrúterom počas výberka?
1: Čo bola to dosť pozitívna, pretože naozaj som cítila taký úprimný záujem <hým> o to ani nie o tak klasicky presvedčiť človeka, tak do programu, ale naozaj ukázali nejaké tie úskalia toho programu. Programu, pretože ja si myslím, že naozaj človek by mal vnímať tie pozitíva aj negatíva a hlavne to svoje očakávania, s ktorým do toho vstupuje, či je reálne, že budú naplnené alebo že on tam naozaj nájde to plnohodnotné uplatnenie. Takže skôr sa ma snažila nejak by k tomu, premýšľať nad týmito rôznymi stránkami aj tej mojej osobnosti, aj ponúkni práve ten pohľad už do toho vnútru, týč týčport slovakia. Takže ja som mala naozaj pozitívnu skúsenosť a myslím si, že je to vlastne celkom dobré, že ako by si ma vzala tak tie svoje krídla a dala mi taký ten osobný osobnú cestu, tou mojou prihlasovacou vlastne fázou, ktorá trvala asi 3 mesiace, že to mm-hmm. nebolo zhodne na deň, takže Celý ten čas som tam vlastne mala človeka, na ktorého som sa mohla kedykoľvek čímkoľvek obrátiť. Čo nasledovalo potom, ako si už mala vyrozumenie, že si prijatá? Som sa potešila, <laughs> povedala som to tej kamarátke, ktorou <laughs> som to teda vzdelala a ušla sa na štátnice. <laughs> <laughs> a potom teda začalo prvá časť tých už reálnych príprav, kedy sa stretneme prvýkrát ako celá korta, to znamená všetci účastníci, ktorí boli v ten rok prijatí do Teach for Slovakia, sa stretneme v lete na 5 alebo 6 týždňov, myslím. Bola sa to base camp, kedy dostávame rôzne prednášky a nejaké praktické. Cvičenia, alebo absolvujeme letnú školu, kedy reálne 5 dní odučíme na niektorej škole. Tento rozme to máte teda v Bratislave a tam už si vyskúšame v praxi, to nám teda ide alebo skôr nejde z počiatku. Takže to je taký celkom intenzívny prípravný kurz, ktorý nás má pripraviť na to, čo nás čaká tie dva roky.
0: Ty si momentálne koľký mesiac v programe? September je to 6. Takže momentálne si 6 mesiacov v programe, asi v prvom ročníku. Ona hm. by sme boli v obraze, a teda už keď si aktuálne účastníčka programu TeachPros. Mm-hmm. aká je to tvoja skúsenosť, tvoje svedectvo,
1: aký je program na vlastnej koži. Tak ono je to celkom náročné nejak povedať ten program, pretože ja primárne vnímam to učiteľstvo, to je tá najväčšia skúsenosť, o ktorej investujem najviac času do samotných hodín, do tých prípravných tý hodín, takže ja to vnímam ako taký obrovský balík, kde 90% času zaberá samotné učiteľstvo. Mm-hmm. Pretože predsa len to je moje zamestnanie, to je moja práca a potom v rámci týždňov Slovakia mám nejakú nadstavbu, ktorá sa snaží, aby som nezostala na jednom mieste a trošku sa posúvala ďalej, nielen v tých učiteľských zručnostiach, ale v nejakom sebarozvoji, ktorý veľmi spolu súvisí. Mm-hmm. Ale moja skúsenosť je taká, že ma to určite neskutočne baví. Že Naozaj som našla tam takéto naplnenie, ktoré som vedomie hľadala a je to pre mňa radosť. Mm-hmm. Takže tie hodiny, ktoré mám primárne na toho dejepisu, ktoré som veľmi akcentovala, že chce mať a podarilo sa, tak je to ako by si si zabalila a kúpila svoj vianočný dáček, potom si ho odvališ pod tým stromčakom a tešíš sa z neho, ako by ťa odviedol niekto iný.
0: Áno, my... <tým> takže pekne, čo ty si spomínala, že pre teba sú to skôr také dve sféry, že tak tá mm-hmm. pracovná agenda, jedna potom tá týčovská nádstavba. Mm-hmm. A teda tá, čo sa týka tej tyčovskej
1: V aké sú tvoje dojmy momentálne? Momentálne o, asi, že ma to až tak nejak veľmi nezaťažuje, že tie povinnosti v ktoré máme, pre mňa nie sú nejak veľmi časovo náročné. Ale to musím znova spomenúť scouting, pretože si myslím, že aj vďaka scoutingu mám už nejak vybudovanú odolnosť, alebo viem rozdeľovať si čas, alebo uprednosti nejaké veci, alebo nebrať samú seba príliš vážne, alebo nejaké veci príliš vážne. Takže si to viem nejak rozdeliť a plus sa naozaj snažím v tých veciach, ktoré mám robiť pre Teach for Slovakia, robiť ich pre seba primárne, uh-huh. pretože predsa ja tam mám rásť a tým, že rastiem ja, môžu rásť aj tí moji žiaci, uh-huh. ale potom neskôr iné kolegovia a tak ďalej. Takže som nejak tak egocentricky zameraná sama na seba, ale skrz tie záležitosti, ktoré viem pre tým Teach for Slovakia. Takže asi by som to zhodnotila aktuálne tak, že necítim sa vyčerpaná tým, čo Teach for Slovakia aktuálne odo mňa očakáva, alebo mám robiť. Ale jasné, že sú tam nejaké veci, ktoré napríklad robíme na polovičný plyn, pretože uh-huh. v nich nevidím aktuálny význam pre tú môj učiteľskú cestu.
0: O Tyčvorslovak je vo všeobecnosti pomerne známe, pre tých, ktorí už o, tu, o programe počuli, je že skutočnosť, že ten program je veľmi náročný, preto vlastne ty predpokladám, že ten vyčerpávajúci faktor. A, a teda, čo je pre teba takými najväčšími úskaliami toho byť v programe?
1: Uh-huh. Pre mňa osobne uh, sú to skôr nejaké záležitosti vo vnútri toho, Teach for Slovakia, ktoré bežný človek proste nevníma, ani ja ako nastupoť sa som to proste nevnímala, ale teraz aktuálne, keď už som v tom programe, tak to začínam vnímať na nejakých komunikačne, na komunikačné úrovne, keď dochádza k nejakým komunikačným šumom a nejaká informácia sa nepredá a potom ja ako nejaký ten koncový človek uh, dostane veľmi pretavenú informáciu a potom dochádza k nejakým chvíľam, kedy musím vynaložiť veľké množstvo energie, ktoré som nemala v pláne vynaložiť do nejakej situácie, a to je potom troška abyžerpavé.
0: Jasne rozumiem. A naopak, čo by si identifikovala ako najväčšie benefity pre teba osobnú? Pre mňa
1: aj jeden z tých dôvodov, prečo som sa práve rozhodla neísť iba učiť, ale ísť učiť Stitch for Slovakia, je práve tá podporná komunita ľudí, pre ktorými si nemusím obhajovať a argumentovať, prečo chcem robiť veci inak, alebo lepšie, a prečo mi na veciach záleží. A naozaj tam získam nejaké to a porozumenie veciam a nepýtajú sa ma, prečo to vlastne chcete zrobiť, ale spýtajú sa ma, dobre, tak ako ti vieme pomôcť v tom, aby si to dosiahla. Uh-huh. Tam vnímam naozaj takúto podporu. Super, to sne veľmi dobre.
0: A ty momentálne, kde pôsobíš? Lebo vlastne ty Slovakia má svoje partnerské školy, na Slovensku približne 26,
1: a na ktorej z tých partnerských škôl ja učím na druhom stupni základnej školy v Lozorne. Super, ako sa ti tam páči konkrétne na škole? Jo, je to tam krásne. Ja akože neviem doceniť mojich kolegov. Naozaj myslím si, že je to veľký dar, že mám taký priateľský kolektív v škole, že sme si veľmi sadli a vnímam od nich akože neskutočnú podporu ako začínajúci učiteľ, ale aj ako človek, že takú ľudskú podporu a mám veľmi rado rozhovory s nimi pri obede, to je presťávku po keď tam mám asistentku, že naozaj je to je to veľmi dobré pracovné prostredie. Vyzerá veľmi nač- ale začala som učiteľmi a deti sú dobré. <totototčia> by som deťmi začať, ale hneď mi napadli učiteľia. To už si
0: spomínala, tak každého treba troška pochváliť, netreba nikoho príliš. Vlastne pre teba, ako pre účastničku, prebieha program počas roka, že v čom spočíva tá Teach for Slovakia? Keď ty mm-hmm. spomínala, že si išla učiť s týčom, tak v čom je ten rozdiel oproti tomu, mm-hmm. že by si bola
1: normálna učiteľka? Tak Znova sa vrátim k tým dôvodom, prečo som za v for Slovakia, a to je pre- prevencia vyhorenia. Mala som strach, že ak budem sama... Na nejakej škole, na štátnej škole na Slovensku, že ma zhltne taký, taký ten nával tej, štá, tej štátnej správy a budem veľmi zameraná iba na nejaký aspekt toho učiteľstva a budem vidieť taký veľmi malý obraz. A tíž pro Slováke mi práve dáva taký ten väčší obraz, taký ten širší a zase trošku ďalší a to je práve, práve súvisí s tým, v čom spočíva ten program. Máme niekoľko regionálnych tréningov na úrovni západného, stredného východného Slovenska a niekoľko národných tréningov kedy sa stretneme. Prebiehajúca kohorta prvý ročník a druhý ročník spoločne a reflektujeme nejaké veci, ktoré sme zažili, alebo sa snažíme otvoriť nejaké témy, ktoré sú pre nás relevantné a viac sa na ne zamerať, venovať im priestor. Ale veľká časť je práve o nejaké, o nejaké zdieľanie tej našej skúsenosti, ktorú si aktuálne zažívame, vlastne mnohí z nás, ale na iných častiach Slovenska troška v inej, inej triede. Mne
0: celkom zaujalo aj to, čo si spomínala, že, že vlastne ty, že pre teba je nejaká komunita, ktorá ti pomáha zabezpečiť prevenciu voči syndromu vyhorenia. Ako možno pristupuješ ty? ako učiteľka, noho začínajúca, ešte za, aj v, ako súčasť leadership programu. No, ako pristupuješ ty k prevencii voči syndromu
1: vyhorenia? Že robím veľa vecí, ktoré ma bavia mm-hmm. a do čoho ráta aj to učiteľstvo. Uh, že sa nenechávam pohltiť tým pracovným nasadením. Že viem, že takto, v prvom rade sa poznám a viem, aký som typ člo, tý, človeka a práve s tým je vedomé pracovať že sa potrebujem vedome stopnúť. Budem pracovať teraz do piatej a ďalej sa nepohne, Budem si zabiehať, prečítam si knihu, idem na stenu, robím činnosti, ktoré viem, že ma naplňajú a nie sú spojené s intelektuálnym premýšľaním, pretože toho mám už dosť v inej sfére. Mm-hmm. Takže nejak sa snažím nájsť ten balans, psychický a aj fyzický.
0: Marie, ty si viackrát spomínala, počas toho, ako sme teraz rozprávali, aj nejaký teda scouting a tvoje scoutské mm-hmm. chodničky, ktoré už máš teda za sebou, a že v, ako sa ti zdá týčovské prostredie, kom... Kompatibilné s nejakými scoutskými chodničkami?
1: Myslím si, že dostatočne, dostatočne aj na to, aby som ja chcela byť toho súčasťou, že viem sa pod to podpísať, čo je pre mňa asi to najdôležitejšie, že aj napriek všetkým tým negatívam, ktoré má aj slovenský skaut, má aj môj zbor, má aj moje scoutské posebenie, aj Teach Slovakia, tak napriek tomu je to stále pre mňa plnohodnotné a relevantné prostredie, v ktorom sa viem a chcem rozvíjať. A... Myslím si, že ako scouting je pre mňa nejaká bublina, tak aj to Slovakia je trošku taká bublina, ale myslím si, že... A čo veľmi ocenujem na Tečfor Slovakia, je naozaj, že tam vnímam takú úprimnú snahu. O, robiť to pre tie deti. Uh-huh. Ako moto slovakia je snažiť sa, aby každé dieťa malo šancu na úspech, keďže ten úspech je definovaný individuálne u tých detí a naozaj tam vnímam aj z toho môjho poroku v tom, v tom programe, že sme zameraní na tie deti. Všetky tie naše zručnosti aktuálne rozvíjame, aby sme mohli ich naplniť v tom prostredí, v tej danej triede a individuálne u tých žiakov a myslím si, že scouting je veľmi podobný práve tomu, to, že predsa máme tam tiež deti z trošku iného prostredia podľa mňa, chodia tam dobrovoľne, nie je to škola, chodia tam tam, za nejakým zážitkom sú väčšinou vonku v inom prostredí zážitkové, ale myslím, že aj teach for Slováka sa práve snaží o nejaký alternatívny štýl výučby alebo tých hodín, čo tam prináša trošku toho dobrodružstva. Hm, to sú
0: také tie prieniky a je podľa teba teach for Slovakia je program pre scoutov a scoutky?
1: No nad tým som sa zamýšľala sama, keď som do neho vstupovala. Myslím si, že scouti majú obrovský náskok, keď sa do neho prihlásia. Že Veľmi veľa vecí už je pre nich samozrejme, samozrejme ich a nepotrebujú ich tak rozvíjať. Napríklad, ako sa rozviehne na začiatku tam. Takže už si dokážu nadstaviť ten program, ako oni potrebujú. Zvýšiť si tú latku.
0: Mm-hmm. Čo máš
1: na mysli konkrétne? Mám na mysli to, že do programu pro Slovakia sa nehlásia iba scouti. Vlastne neviem, že to nejaké scouti okrem mňa, alebo sa tam nehlásia ľudia, ktorí majú nejaké pedagogické zázemie. Takže je jasné, že sa musí začať trošku znižša budovať tú učiteľskú zručnosť, alebo aj tú sebereflexiu alebo nejaké iné soft skills. A myslím si, že scouti už sú možno o o dva vyššie. Takže je na dohode s mentorom, ktorého inak má každý účastník pro Slovakia, dohodnúci kde a koľko potrebujú napredovať v ktorej oblasti a do akej miery je to pre nich vlastne ešte téma či nech chcú rozvíjať sa niečo iné ja Takže to, to je skôr také naozaj veľmi individuálne, aby si človek sám dokázal nadstaviť o, ten potenciál, ktorý už má a zároveň ten, kam sa ešte môže dostať. Mm-hmm. A ešte by ma
0: zaujímalo pri týchto zručnostiach spojených so skautingom, mm-hmm. že ktoré zručnosti konkrétne, ak by sa dalo, si už ty použila v rámci svojho pôsobenia v Tečforslovakii a myslím
1: ten teraz zručnosti, ktoré si nadobudla v rámci skautingu mm-hmm. predtým. No určite asi v prvom rade je to sebareflexia Schopnosť naozaj si vyhodnotiť silné aj slabé stránky či mojich skutkov, alebo aj mojich slov, alebo možno aj myšlenok niekedy, a dať konštruktívnu spätnú väzbu. To si myslím, že zručnosť, ktorá sa v scoutingu buduje na rôznych akciách a táboroch a tak ďalej, a naozaj dať takú úprimnú, konštruktívnu spätnú väzbu a snažiť sa zapracovať a prijať tú spätnú väzbu, ktorú zase dostanem ja. Ako nehovoriac o tímovej spolupráci, alebo akceptácii názoru iného, rešpektovanie o nejakej aj schopnosť improvizácie napríklad v tej triede, Uh, a ich akože veľmi veľmi veľa.
0: A prezre teraz ty hovoríš, že si, si teda prváčka, to znamená, že ešte máš rok a pol, uh, pred sebou. A aké sú tvoje mentálne vízie, že čo by si chcela robiť po programe, kde by si chcela pôsobiť,
1: kde sa uh-huh. vidíš? Tak ja som do toho už vstupovala do programu z touto myšlienkou, a som to mala veľmi premyslené. Uh, je práve prepojenie tej mojej vášny pre históriu a učiteľstvo a veľmi by ma robiť didaktiku dejepisu jednak pedagogicky sa viac zamerať na možnosti a limity aktuálneho dejepisu a snažiť sa to nejak prepojiť s tými mojimi snáď ktoré som nadobudla v študujem histórie. A nejak sa tam utvrdzujem aktuálne v tej pozícii učiteľa, že je to niečo čo si myslím, že som aj dobrá a zároveň ešte vidím, že tam môžem dať viac tej odbornosti aj z tej didaktickej perspektívy. To znamená,
0: že by si chcela pôsobiť na škole alebo v nejakej inštitúcii? Ešte nemám akože presne
1: miesto, mm-hmm. ale existuje aj iné nejaké neziskové, napríklad Postvel mi hneď napadlo, v ktorom sa dajú rozvíjať práve obidve časti toho. Hej, aj učiteľstvo, nejaké tie práce s tými deťmi, ale zároveň aj tá teoretická práca na tom dejapise, čo to vlastne je, ako ho reprodukovať, ktoré témy vyberať, akým spôsobom ich priná- a šatýdi Takže znamená ten širší obraz a nie len tá jedna hodina dejepisu.
0: Mária, by som sa ťa ešte chcela opýtať, lebo ty okrem toho, že si v programe ešte aj aktivne dobrovoľníč v rámci Scoutingu a ty si vlastne vodkynia týmu FONS. Čo bude s FONSom, keď bude Mária v týči?
1: No nič sa nemení samozrejme na FONSe. Bude mať o jedného učiteľa v týme viacej, mm-hmm. takže to sa zmenilo. A inak, nič, FONS pokračuje ďalej, ako pokračovalo predchádzajúce roky. Aktuálne chystáme už ďalší ročník, ktorý sa uskutoční teraz v auguste. Slovensko už sme mali prvé prípravné stretnutie, ešte na čakajú ďalšie prípravné stretnutia, takže sa to krásne začína pomaly vytvárať, že máme dokonca nejakých účastníkov prihlásených, čo je vždy Super. veľká radosť, keď už vieme pre koho ten program chystáme. Takže ja mám z toho veľkú radosť. A to je tiež nejaký ten balans, ktorý mi pomáha nevyhorieť, že robím aj iné veci a nielen tú prácu. A na čo sa môžu tešiť ľudia, ktorí sa chystajú na FONS? Toto leto? <laughs> môžu sa tešiť na české sestry a českých bratov, mm-hmm. čo je vždy taký benefit toho československého severozvojového kurzu FONS. Môžu sa tešiť znova na nejaký čas na zastavenie čas pre seba, ktorý venujú sebe prírode a ľuďom, ktorých ešte nikdy nestretli, ale vlastne po tých 10 dňov zistia, že možno, že už o, s nimi chcú tráviť ešte viac času než vôbec tých 10 dní prebehlo mm. To znie
0: veľmi príjemne mm. Veľmi príjemne a možno aj ako by to mohlo byť nástroj ano, opäť na prevenci voči vyhoreniu pre ano. niektorých ľudí. Takže uhú, aj, pre aj pre teba, <laughs> aj koncov. Aj pre super, super. Na záver by som ešte chcela aj dodať pre posluchačov a posluchačky tohto dnešného diela, že v prípade, že by ste mali náhodou záujem sa zapojiť do výberového procesu do programu Teach for Slovakia, tak podmienkou pre účasť je absolvovanie už aspoň druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania. Ale teda môžete sa zapojiť do výberka aj v prípade, že už ste prváci na magistrovi a ľudia, ktorí majú sú držiteľia dekrétu, dekretu, tak máte fast track, to znamená, že vlastne postupujete hneď do druhého kola a rovnako to platí aj pre držiteľov a držiteľky skautského programového ocenenia Orly Scout, Orly takže čeknite na túto príležitosť a informácie nájdete na týčproslovakia.sk Maria, ale tebe ďakujem naozaj veľmi pekne, že sme sa dneska mohli porozprávať o tomto tvojom životnom období. ob ti veľmi palce, aby si si udržala takúto, to, toto nadšenie, ktoré som s teba dneska videla. A nech sa ti darí. Ďakujem veľmi pekne, prajem ti tiež to isté. Ďakujem pekne. Ďakujem aj vám, milí posluchači a posluchačky, že ste boli dnes s nami. A nezabudnite si teda pozrieť uh,
1: Teach for Slovakia. A pršujme palčeky.